0: É. E então, e nós e é sempre bem trazer este tema para nós nesta tarde. Que pensamos ah, e eu gostava de fazer um desafio nesta tarde: o que é que dá a Satanás maior oportunidade de derrotar aqueles que são cristãos? O que é que dá a Satanás mais oportunidade para ele derrotar aqueles que já são cristãos? Há pessoas que pensam que será atividades ocultas receitas <coughs> causa da carne mas é interessante que a passagem 2 Coríntios diz que e a quem perdoares alguma coisa também eu porque o que também eu perdoei se é que alguma coisa tenho perdoado por causa dos vós eu fiz na presença de Cristo para que Satanás não ganhe vantagem sobre nós o que Paulo está a querer ensinar é que sempre que eu e tu decidimos não perdoar alguém por algo que nos foi feito a nós Satanás que vai ter vantagem em nossa vida e é sobre este tema que eu hoje gostaria de, de falar nesta tarde. Nada dá a Satanás mais a oportunidade de ter vitória do que um coração alguém que decida não perdoar é Mas é antes vamos orar ao Senhor, nós pedir que Deus possa falar conosco nós. Nós os olhos alguém quer orar pela palavra de Deus e permita também que o Senhor possa falar. Senhor, esta tarde e agradecer-te pelo privilégio que podemos viver, aceita da tua palavra, é sempre um E orarmos especialmente que nos fales desta tarde, através do teu cérebro, que abençoes também e conduzas com a tua sabedoria e orientação do Espírito Santo, e que realmente eu possa ser um instrumento de bênção nas tuas mãos, para nos transmitir, Senhor, aquilo que queres falar aos nossos pacientes. Está com todos nós, Senhor, e se alguém se encontra entre nós, para alguma o batido ou triste, o sol, o coração, eu gostaria que antes de nós pensar, a coisa pior que fizemos eu gostava que tivéssemos um tempo para pensar a menos que ninguém se fez nada de mal que alguém que não foi sujeito de nenhuma maldade ninguém não, mas todos nós temos algumas algumas coisas que podemos lembrar mas pensem na pior coisa que fizeram. Coisa que te doeu mais. Não penso mais nada, só pensem nisso. E eu gostava de fazer um pergunta agora. Com isso na tua memória, porquê tu deves curvar essa pessoa? Várias razões, na verdade, para nós perdoarmos. A primeira é que verdadeiramente Deus pede que nós perdoemos. Mas é curioso esta ideia de que a oração do Pai Nosso diz perdoa as nossas dívidas. Assim, como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido ou a quem nos deve alguma coisa. Ou seja, o curioso eu acho que o significado dessa passagem é profundo. Primeiro é o facto de tu e eu termos de alguma forma recebido já o perdão de Deus. E por isso Deus também vai nos perdoar à medida de que nós decidimos perdoar alguém. Ou seja, o teu relacionamento com Deus está, está muito ligado ao relacionamento que tu tens com outras pessoas. Ou seja, não pode ser um relacionamento certo com Deus se tu não tens o relacionamento certo com as outras pessoas à tua volta. Quando não bate certo. Deus pede isso, porque é importante. porque Porque Jesus continua falando diz diz-nos, Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vós. Ou seja, na verdade, o relacionamento que nós temos com Deus, o Pai é o que verdadeiramente vai estar em causa. Este relacionamento, não que nós perdemos ou tomamos filhos <coughs> de Deus porque nós perdoamos, mas o nosso relacionamento mais íntimo com o Pai, fazendo a sua vontade, vai estar muito mais claro quando eu e tu decidimos perdoar alguém. Ou seja, nós estamos seguros nas mãos de Deus, mas a nossa caminhada com Deus e vitória diária e satisfação em Deus vai estar em causa se nós não perdoarmos. Outra razão pela qual Deus nos chama a perdoar é porque tal é essencial para a nossa liberdade. Em Mateus 18, aquela história de Pedro com Jesus. E Pedro vira-se para Jesus e diz Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro considerava-se muito severoso porque os judeus não pensavam em perdoar sete vezes. Mas Pedro quis ser mais duas disse Senhor, até sete. E Jesus respondeu até 70 vezes. Que significa, aqueles que são bons à matemática, 490 vezes. Será que Jesus queria dizer que tu e eu andávamos com uma calculadora a contar as vezes, a registar, a fazer um registro, não é? Tipo aqueles cliques. E quando chegássemos à 40ª, numa, a 41 40... Como é que se diz? 491, nós clicávamos e dava vermelho. Já não faz perdoar. Será que Deus queria fazer isso? Será? Certamente que não. O que Jesus está lá, basicamente a dizer é que tu tens que estar disposto para perdoar de uma forma continuada. Deus não quer que os seus filhos fiquem amarrados à amargura do passado e fiquem presos ao passado. A terceira razão para qual eu e tu perdoamos é porque eu e tu vamos entender a extensão da nossa dívida. Ah, e o reino dos céus, dizia Jesus, é semelhante a um rei que tomou que quis ajustar, ajustar contas com os seus servos, e começou a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos, mas não tendo ele como que lhe pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha para que pagasse aquela dívida. A primeira coisa que eu e tu precisamos de compreender é a extensão da nossa dívida. Quanto eu e tu devemos a Deus? Eu não sei se tu achas que muito a Deus. Mas Jesus conta uma história curiosa, um episódio que aconteceu com ele. Numa altura em que ele estava na casa de um homem que era muito religioso. E os religiosos normalmente acham-se muito importantes. E naquela hora em que ele estava na casa daquele homem, chegou uma mulher, uma mulher da má vida, uma prostituta, e chega aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus. E começa realmente a mostrar o quanto amava Jesus E Simão se levanta e diz assim, se o Senhor, se soubesse quem é que está a fazer isso, e Jesus olhou para ele e disse, eu sei Simão, eu sei quem é que está a fazer isto, eu sei quem é que está a fazer isto. Eu cheguei à tua casa e tu que me devias lavar os pés, ou alguém da tua casa não me fez nada. Porque era costume naquela altura, diz esta mulher não para de me lavar os pés. Não para de mostrar o quanto me ama eu te pergunto uma coisa, senhor. Imagina que alguém te devia 50 euros e tu perdoas, E outra pessoa que te devia 500 euros tu também te perdoaste. Qual dessas pessoas te vai amar mais? Qual é que acha? É? A de 500. Porque quem muito é perdoado, muito ama. E para mim isto caiu uma ficha, uma dada altura, em que eu precisei de perceber isto na minha vida. E eu perguntei a Deus porque tinha que perdoar umas pessoas que falaram muito mal de mim... E naquela altura eu tive que lhes perdoar e eu pedi a Deus, Deus, mostra-me quando tu já me perdoaste. E Deus começa a abrir o rolo, quando nós pedimos coisas destas a Deus, nós queremos a que ele responda. Eu começou a abrir o rolo da minha vida e eu percebi o quanto Deus me tinha perdoado. Eu disse, está bem Senhor. Porque eu fui tão perdoado, Eu não tenho nenhuma razão para não perdoar os outros. Então a primeira coisa se calhar é tão significativa é tu perceberes a extensão da tua dívida. E o curioso daquela história é que repagar aquela dívida era é impossível. Porque na, na história que Jesus começa a contar de um servo que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos era o esforço de uma vida. O melhor, verdadeiramente, mesmo que tu e eu é, na verdade são 7 dígitos, ou seja, são milhões. Se tu e eu trabalhássemos a vida toda, não sei quanto é que tu ganhas por mês, mas imaginemos que tu ganhavas... Agora assustem-se também. Tá Percebem? Como estamos? O que é bom, desde quando dizem? Dez mil euros por mês, ok? Dez <risos> mil <risos> euros por mês. Ao final de um ano ganhavas... 120 mil. E ao final de dez anos ganharias um milhão e duzentos mil. Sendo-se milionários... Ok, pronto, bem-vindos ao clube. É só na imaginação. Mas toda, se tu trabalhasse a tua vida toda, se tu não pagasses as tuas contas, se tu juntasses todo o dinheiro, mesmo assim não conseguias pagar esta dívida que este senhor estava a falar. E o que acontece? É que naquela história, aquele senhor pegou e pôs aquele, aquele homem pôs-te de joelhos perante aquele senhor a quem devia tanto dinheiro e disse, disse assim: senhor, ser paciente para comigo e pagarei tudo de volta. E o Senhor sabia que isto não seria possível. E na verdade, o que este homem estava a voltar-se para este Senhor era mostrar-nos algumas lições curiosas, o que significa justiça, dar às pessoas o que elas merecem. Na verdade, o correto era que aquele homem e toda a sua família fosse para a prisão por aquela grande dívida que ele tinha. O que ele, aquele homem decidiu pedir a Deus foi algo muito maior, não foi justiça, que é que ele queria... Misericórdia. Ele queria misericórdia porque ele sabia que se Deus fosse justo com ele, ele nunca seria perdoado. Então o que ele pede a Deus é Deus dar-lhe misericórdia. E Deus lhe deu uma coisa muito curiosa. ele foi muito mais longe homem. Deus lhe deu graça. Deus lhe deu aquilo que ele não merecia. Agora, se tu pensando na tua vida, o que é que tu achas que tu mereces com a tua vida? Mereces o perdão de Deus? Tu achas que mereces ser chamado filho de Deus? Tu achas que mereces? Sinceramente, achas que mereces que Deus diga, tu és o meu filho amado. Eu tenho plena consciência que eu não mereço. Eu não mereço. Eu sou filho de Deus, não tenho nenhuma dúvida disso. Estou plenamente seguro, mas sei que uma coisa é que isto vem pela graça de Deus. Porque na parábola diz assim que o Senhor, aquele servo, ouvido de compaixão, soltou-o e perdeu-lhe toda a dívida. Toda a dívida. Este homem percebeu o que era que a grande dívida dele, que ele nunca conseguiria pagar, num momento num um estalar de dedos, fosse plenamente resolvida. No curso de liberdade em Cristo, faríamos uma pausa aqui e teríamos uma discussão entre grupos e faríamos alguma pergunta e assim, conversaríamos entre nós. Se calhar o que é interessante, vamos para a segunda pergunta. Diz assim: quanto é que tu tens sido perdoado? Pensa na tua vida. Achas que Deus tem perdoado? Muito ou pouco? Se tens dificuldade em responder certo, pergunta à pessoa com quem tu estás a viver: se Deus te perdoou muito ou pouco, não é? Ou seja, se tu realmente és alguém que precisas de ser bem perdoado eu tenho a plena convicção na minha própria alma que Deus me tem falar muito, muito, muito. A história é curiosa porque aquele homem a quem muito foi perturbado e ele ao caminho ao ser ali, encontrou um homem que lhe devia muito pouco. Imaginando que ele devia milhões de euros ao seu Senhor encontrou um homem que lhe devia 500 euros. E quando vê aquele homem e diz assim, homem, paga-me o que me deves. E aquele homem voltou-se para ele diz assim, Perdoe-me, eu não consigo te pagar. Deixa, dá-me um tempo para que eu te pague, para que eu ajuste contas contigo. E aquele homem disse, não, se tu não me pagas agora, eu vou-te entregar verdadeiramente às pessoas, eu vou-te entregar uh, para seres castigado e para seres vendido. E aquele homem pegou, e, e castigou aqueles seu se conservam a quem devia muito. E aqui começamos a perceber uma coisa, porque é que nós perdonamos, diz ali a quarta razão, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Porque, na verdade, na história, diz assim, é curioso, é Jesus a contar a história, então o Senhor, ah, aquele que consegue o diz assim, segurando-se, focada, dizendo, paga o que me deve. E o seu companheiro, que ainda ao seu escopo, <risos> dizendo... Tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. E vendo depois os seus o me aconteceram, ficaram -me tristes grandemente e foram regular tudo isso ao seu Senhor. E o Senhor, chamando-o à sua presença, lhe disse, servo, um malvado, perdoe toda aquela dívida porque me suplicaste e não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro? Assim como eu tive compaixão de ti indignado, o seu Senhor não entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. A expressão que eu já dá aqui é que ele fosse atormentado. A palavra atormentar é a mesma palavra que é usada para quando um demônio possui é, um, um homem, o um gadareno, e quando o gadareno se volta para Jesus diz assim conjunto que não me atormentes. Ou seja, isto e Jesus conclui a história dizendo assim isto é como o Pai celestial te vai tratar se não perdoar de todo o coração ou seja por outras palavras se tu e eu decidimos não perdoar alguém por aquilo que ela nos fez nós estamos a dar uma oportunidade a Deus de ter vantagem sobre nós perdoar é verdadeiramente uma escolha que nós fazemos não é um sentimento se tu decidires voltar para Deus dizendo assim Senhor, ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a eu me sentir bem para perdoar alguém. Achas que esse sentimento vai chegar? Nunca vai chegar. Fica sentado, nós vai muito cansado. Perdoar é uma escolha que eu e tu fazemos na vida. É uma escolha para perdoar. Ah, se vamos perdoar de verdade, temos que entregar tudo a Deus. E usamos uma oração modelo no nosso curso eu escolho perdoar a pessoa por aquilo que ela nos fez, o que me fez sentir assim. Na verdade, o que é importante também, não somente perdoar as pessoas, mas perceber a mágoa que está no nosso coração e lidar com ela de uma forma saudável. Às vezes as mágoas nem têm a ver com a verdade, mas são coisas que Satanás tem e que vai utilizar na nossa vida para ter vantagem sobre nós. E temos que deixar que Deus vá ao centro do nosso coração. Eu lembro-me das primeiras vezes em que eu tive que lidar com este assunto da minha vida pessoal. Trouxe Deus trouxe-me a memória uma situação na minha vida pessoal. Os meus pais sempre me amaram, mas eu nem sempre me senti amado por eles. E é, eu nasci já um bocadinho tarde na vida da minha mãe. Ela tinha 40 e poucos anos... E Deus achou que eu tinha tanto que nascer, que não foi nascer, um bocadinho fora do tempo. Aquelas alturas, hoje parece que é mais costumeiro que isto aconteça. Mas quando assim, eu fui crescendo sempre com aquela imagem de que estraguei os pais para a minha mãe. A minha mãe teve que deixar de trabalhar, a minha mãe mudou de vida da altura. E de alguma forma, aquela mentira foi tomando conta da minha mente. E houve uma altura em que eu tive que encarar isso e na verdade quando nós escolhemos perdoar vamos falar um pouco mais disto mais à frente nós nem precisamos de, de falar com as outras pessoas porque a questão principal do perdão é que o, a questão do, a crise do perdoar a crise do perdoar não tem a ver com outra pessoa a crise do perdoar é algo entre Deus entre mim e Deus a questão do perdão na verdade nem tem a ver com outra pessoa em primeiro lugar a questão do perdoar tem a ver na nossa relação com Deus essa é a maior crise ou seja, nós não precisamos entre nós e Deus, porque é Ele que nos manda perdoar. Nós nem precisamos de ter com a pessoa. De facto, o processo nem envolve a pessoa. Envolve-nos a nós e Deus. Até interessante que Jesus diz assim, se nós formos à igreja e nos lembramos que alguém tem alguma coisa contra nós, vai e deixa a tua oferta e reconcilia te com ela. Se nós nos lembramos que alguém tem alguma coisa contra nós, mas se nós tivermos alguma coisa contra outra pessoa, não nos é dito para que naquela altura nós vamos ter com ela. É-nos dito. E nós falamos privadamente com ela e, e realmente confrontamos a situação. Mas na verdade não é nossa responsabilidade. Mas quando nós não falamos, isso sim, isso vai-nos prender, isso vai-nos impedir de morrer na nossa vida e a primeira coisa que tu e eu precisamos fazer se há alguma coisa temos alguma coisa contra alguém é ter com Deus é verdadeiramente colocarmos a nossa confiança em Deus porquê? porque nós porque nós perdoamos afinal final para parar a dor nós perdoamos para parar a dor para compreender uma coisa que é para o nosso próprio bem que nós perdoamos e talvez estou aqui começa a dizer Bem, mas tu não sabes o quanto isso me vou, eu sei Por isso mesmo é que nós precisamos parar a dor Como é que nós parámos a dor ao perdoar? Imagina Imagina uma mulher cujo marido a deixou e a trocou por outro E aquela mulher disse no seu coração assim Agora eu nunca mais o vou perdoar E aquele homem Que não teve grande pensamento decidiu ir passar umas férias no Algarve nestes dias agora, nessas férias agora esses pontes que vai ver por aí, né? E decide ir com a outra para o Algarve. E ela está aqui no Porto a amargurar a vida e a queixar-se, a lamentar-se. Quem está a tirador? É ela. Era como se tu estivesse a passar ao lado de um pescador. E enquanto estavas ao lado dele, a cara ao atirar, o anzol fica preso na tua bochecha. Não sei se já tiveram uma experiência destas. Eu tive com o meu pai uma vez aqui, aqui na minha, o meu pai nunca foi grande pescador, por mim, mas uma altura ele achava-se pescador e ia ali para a foz, a foz do Douro e ele prendeu Agora, quando imagina que tu estás a ver alguém pescar e que a pessoa está a atirar a cana e a, o anzol se prende na tua boca, o que é que tu fazes? o fazes-te mais dela, não é? Se tu está a mais ela, o que é que vai acontecer? Vai doer mais. <risos> Por exemplo, a coisa que tu tens de fazer, primeiro, é parar e dizer está a doer. Ou seja, está realmente a doer. Uh, e o que tens de fazer é tirar o um anzol. Aí vai parar. Isto é o que acontece quando nós decidimos perdoar. Mas ao, ao perdoarmos as pessoas, talvez pensemos que não vamos deixá-las impunes, mas não. Nós não vamos deixá-las impunes. Mas não ficamos presos à dor e ao passado. O que nós estamos a dizer é que nós entregamos entregarmos uma a Deus. É Deus que vai tratar com a pessoa mais à frente. e faremos mais outra paragem para nós pensarmos, algumas, exemplo algumas perguntas. E aqui uma segunda diz assim, tem, temos ouvido a crise de perdão, é entre ti e Deus, em vez de ser entre ti a pessoa que te magoou. Mas porquê é que tantas vezes não parece assim? Às vezes pensamos que realmente a nossa crise é entre nós e a pessoa, mas não. A nossa crise maior é entre nós e Deus, porque a nossa relação com Deus fica bloqueada na altura em que tu e eu, meu filho, Agora... Estivemos a ver porque é que temos perdoar, mas afinal o que é o perdão? Talvez seja uma pergunta curiosa para respondermos. A primeira resposta que eu acho que a Bíblia nos dá claramente, perdoar, não é esquecer. Isso é amnésia, ok? E alguns talvez digam, bem, mas Deus esquece. A Bíblia diz que não me lembrarei mais dos seus pecados. Mas a palavra usada realmente não é esquecer-se. Ou seja, na verdade Deus sabe todas as coisas, mas o que Deus quer dizer é que Deus não vai agir para conosco na mesma medida em que nós agimos para com Ele. Ou seja, Ele não nos vai tratar castigando por aquilo que nós fazemos. Ou seja, não pegarei no teu passado e não vou usá-lo contra ti. Basicamente é isso que está a dizer. O não é esquecer. Às vezes nós encontramos pessoas que... Nós também vamos pensar em outra situação em que... Uma mulher, vira-se para o marido, lembras-te que tu fizeste há dois anos atrás? Lembras-te daquela altura em que nós estávamos ali e aquilo aconteceu e mais isso? O que vocês é acham que, você acha que esta pessoa fez? Esqueceu-se? perdoou -me? Não. Ela também não perdoou. Ou seja, porquê? Porque realmente é encarar isso. É? O compromisso para perdoar é dizer: eu vou deixar isso. Nunca mais vou usar o passado contra ti. Ainda que ele esteja lá. Ora, perdoar também não é tolerar o pecado. Será que Deus, será que Deus perdoa? Será que Deus perdoa? Sim. E tolera o pecado? Não. Deus verdadeiramente não tolera o pecado. Isto claro que é muito difícil quando pessoas estão em situações complicadas, em que são, por exemplo, abusadas ou em que há violência. Eu penso que uma das coisas importantes é. É, às vezes as pessoas também perceberem o que é que está mal no relacionamento de forma a poder cortar esse relacionamento. Ou melhor, ajustar muitas vezes até linhas de relacionamento. Imagina, por exemplo, que, que tu acabaste de casar e, e, e tu não sabes cozinhar tão bem quanto a tua mãe. Impossível. Ou dobrar as meias como a tua mãe da obra como se houvesse alguma arte, nisso, ou pior ainda, algumas pessoas é um de para dobrar cuecas. E não há. Elas dobram-se e metem-as na gaveta para o final. Acho que eu. Eu, pelo menos, acho que é assim. Se eu perguntar à minha esposa, se calhar não vai ter nenhum Mas, às vezes nós pensamos, e às vezes, imagina uma pessoa que casou, acabou de casar, e chega à casa da mãe dela, passava umas semanas, e vai para a cozinha com a mãe. E a mãe da Sperra, tu és a mesma coisa, não sabes fazer nada. Não sei se alguma mãe já disse isto a uma filha, não, apenas não tem isso, não mesmo. Mas tu não sabes fazer nada e tal. Nem parece que se estivesse comigo. Coisa mais que era nunca deixou cozinhar no passado. Né? Agora está -se a ser que achar tudo que ela fala e não sabe fazer. Usar e, e naquele episódio todo a mãe continuamente sabe a falar mal dela. o pior, essa é ser outra figura, que não é mãe, é. A... Sobra. Se for a sogra, a coisa toma outras proporções, não é? Porque aí a, nosso, a nossa compaixão não vai ser tão, tão tão grande. Mas imagina que aquilo acontece vez após vez, mês após mês, ano após ano. Até que ela, uma vez, está aqui na igreja do caminho e ouve essa mensagem. E ela pensa assim: não, eu vou ter que perdoar a minha mãe, porque... mas será que ela tem que voltar a aceitar? o que a mãe diz, bem, se calhar ela tem que chegar e dizer assim, olha, mãe, eu gosto muito de ti, mas se tu continuares a falar assim, da mesma forma comigo, sempre a rebaixar-me, sempre a dizer que eu não sei fazer as coisas, se calhar, ao domingo de manhã eu vou deixar de ir a almoçada. Né? Talvez ela tenha que acordar um bocado mais cedo e fazer comigo, eu não posso ir ao produto de manhã, tenho que vir ao produto de tarde, como eu já estou. Mas, verdadeiramente, ela pode parar. E, na verdade, perdoar é, é não tolerar o pecado e por se também estar disposto a fazer algumas mudanças. imagina uma mulher, por exemplo, ou um homem, que sofre violência. O Reinaldo estava a ser que já este manhã Violência doméstica, não Eu disse-lhe que cara, tão bem tratado, por isso é que eu estava a falar de barriga cheia Minha mulher, Reinaldo, sabe que tinha e, e, verdadeiramente, o que é preciso muitas vezes, em alguns casos, é parar a situação. Por isso quando nós falamos de perdoar não significa deixar que a coisa continue, na mesma. perdoar não é tolerar porque em situações lentinhas. Agora, perdoar também não é comprovar a Isso significa que temos que ignorar aquilo que aconteceu. Na verdade, alguns pensam que perdoar alguém é efetivamente dizer que aquilo que foi feito não teve importância, mas teve importância em muito. Ou seja, Deus não está a pedir que ignore o que aconteceu, como se não tivesse importância. Por isso é que eu não gosto de pessoas que a mim e desculpa lá qualquer coisa que eu fiz, eu não aceito isto. O que é que vou desculpar qualquer coisa? O que é qualquer coisa? Não é nada. Nós pedimos perdão, ou pedimos reconciliação, quando há algo que precisa ser feito. O que nós fazemos. É basicamente entregar a Deus, assegurarmos que Deus vai tratar o assunto. Ou seja, quando nós decidimos perdoar, nós libertamos a pessoa para que Deus trate o assunto. Na verdade, é um passo de confiança. O Manos diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira de Deus. Porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Confiam em Deus? Confiam naquilo que Deus diz que Deus vai retribuir? Eu confio. Sempre que eu perdoo, eu estou a dizer, eu confio em Deus, tu vais tratar aquela pessoa. Tu não vais deixar que aquela pessoa que me fez este mal, vai ficar impune. Quando eu decido por um passo de fé para acreditar que nada vai ser ignorado. Deus vai exigir justiça de todo o mal que nos foi feito. Por isso é que a palavra está lá. E eu retribuirei, diz o Senhor. Estás -se a tomar um, um passo de fé e de confiança em Deus. Entregando a Deus. Entregar toda aquela dor. Aquela exigência de justiça e vingança a Deus. Para que eu? Para que eu trago o assunto. E podes andar livre disso. E então resolveres uma coisa. Resolveres, vez com a consequência do pecado dos outros. Perdoar, na verdade, significa isto, resolver com a consequência do pecado dos outros. Mas, na verdade, é uma que tu já vais viver com aquelas consequências. Já alguém me fez mal? Feito mal-estar. Ou seja, tu ter a escolha, na verdade, é viver... A escolha, na verdade, é viver preso na amargura pela liberdade do perdão. Eu lembro-me de pessoas que viveram vidas amarguradas. Ao menos uma das pessoas que mais me custa pensar era uma pessoa que estava na igreja onde eu cresci. Uma senhora é que já faleceu. Ela, o marido dela, era uma joia pessoa. Chamava Sorás, que foi meu professor de escola. E ela, enquanto eu crescia, ouvi um junzum, e depois quando me tornei pastor, a ouvi um pedaço de escola. Aquela mulher... Helena contava-me de histórias de que tinha acontecido 30 anos atrás, quando um pastor chegou lá à igreja, o que ele fez e mais isso. E por causa daquilo, ela nunca iria ser batizada. Sabem quem é que estava a sofrer? Acham que era o pastor que fez aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo? Real. Real. Não é verdade. Uma das coisas impressionantes da questão do perdão é que perdoar é libertar um prisioneiro e depois descobrir que afinal eras tu quem estava preso. Mas nós não perdoamos quem está a sofrer mais somos nós próprios. Isto é um assunto de ti, Deus. Ele manda de Portugal porque ele te ama. Ele sabe que a amargura vai profanar a tua vida. A amargura vai trazer azedume em teu coração. Já vem uma gente azeda, amarga, eu tenho encontrado algumas. Se não é bom estar perto delas. Ninguém vai estar perto delas. Pessoas amargas tornam a vida difícil a toda a gente. Até aos cães e aos gatos, até aos animais. animais. Agora, na verdade, isto não é sobre o que está certo e errado. Trata-se basicamente de perdoar, é tirar o lixo da nossa vida. É afastarmos nos desse lixo. É para teu oh bem, para meu oh bem, que nós decidimos perdoar. Tem pouco a ver com a pessoa que nos navegou. Pouco a ver com ela. E às vezes são as pessoas, claro que sempre será as pessoas que estão mais perto de nós que nos olham Sempre será assim. Aqueles meses atrás eu estava a fazer este, um retiro com uma igreja em Lisboa e eu pensava que estava tudo bem comigo, estava tudo ok, tudo, tudo em cima e que eu tinha nada para resolver a minha vida. E quando estava a fazer aquilo, Deus trouxe a minha memória, um episódio. O que aconteceu há poucos meses atrás? Antes da minha mãe morrer. E naquele episódio, um dos meus irmãos disse algo à minha mãe que me aguou imenso. Eu sou o que ele disse. E ele mesmo admitiu o que disse, mas que não acha que fez nada de mal. E aquilo que ele disse me me profundamente. A minha mãe era daquelas mulheres de gancho, não é? Você é uma mulher de gancho? <risos> Aquelas mulheres que, ao longo da vida, têm levado muita coisa à frente dela por muitas razões, não é? Não era uma pessoa de muitas palavras doces, aquelas pessoas muito carinhosas e tal, isso não. A minha mãe mas era alguém que nos amava muito. E que à sua forma expressava esse amor pelo cuidado que tinha por nós, pelo interesse, pelo cuidar de nós em muitas alturas e mostrar isso de uma forma muito prática. E por isso, se alguém não se ouvir aquilo que ele disse, a minha mãe certamente era Não se ouvir aquilo que ele disse. E é aquilo que ele disse à minha mãe me adorou-me profundamente. Muito, muito. E eu digo tive, sinceramente, eu tive que voltar-me para Deus e dizer, Senhor, eu escolho perdoar. escolho perdoar o meu irmão porque ele disse isto, isto e isto. Isto, isto eu fez sentido. E aquilo mexeu no meu coração profundamente. Eu sei que Deus quer ajudar-nos a todos nós a tomarmos este caminho. Este caminho escolhemos perdoar. Estes, esta escolha que tu e eu fazemos. Não significa esquecer, não significa fazer de conta que não é nada. Não, nada deve. Antes pelo de contrário, significa olhar para aquilo e perceber que realmente foi importante e que teve sentido. E por isso hoje, nesta altura, eu escolho perdoar essa pessoa porque eu percebo o quanto me magoa a mim, ainda hoje, não consigo. E eu sei que não é, não é preciso nada. A escolha é tu e Deus. E é algo que tu podes fazer hoje mesmo. Aqui, neste lugar. Perante Deus, dizer, Senhor, eu quero escolher por no esta pessoa. E talvez tu comeces, não tente justificar ninguém, não penses em já razões para justificar aquela pessoa, para tentar aliviar a dor, não. procura encarar isto de uma forma real e autêntica. E ser verdadeiro contigo mesmo, porque eu acho que as das coisas mais importantes da fé que lhes dá não é na religião, não é nas igrejas, que às vezes são espaço para nós fingirmos o que não somos, mas um espaço que uma coisa que eu acho que temos que buscar mesmo como comunidade, como igreja, tipo, caminho, é sermos pessoas autênticas. Pessoas que que são honestas com elas próprias. E que não simplesmente vestem uma, com uma máscara de domingo e que fingem que tudo está bem e está tudo bem, não é? Eu tenho uma pessoa, com quem eu cumprimento, que ele, sempre que eu pergunto pela família, ele diz que está sempre tudo bem. Eu tenho dúvidas em acreditar nisso. Há alturas em é que está mal. Há alturas em é que está mal. E nós precisamos ser honestos para dizer que está mal não quer dizer que vai continuar mal mas quer dizer que naquela duração e acho que quando nós tomamos esta escolha nós percebemos que Deus está a libertar a nossa vida Deus está a libertar a tua vida a minha vida e é a moração que posso fazer simples, esta tarde eu escolho perdoar falar tal. por o que ela fez não fez sentido a Nesta altura, se calhar, nós teríamos uma lista longa para fazer. E, e mais do que uma lista, no um espaço latido, nós fugimos isso mesmo. Daremos oportunidade para cada um de nós, Deus trazer a nossa memória, porque quando tu pedes a Deus para Deus trazer à tua memória coisas que estão a doer, Deus vai trazer, e Deus, Deus, o que Deus trouxe nesta coisas que talvez vieram deram ao teu humor enquanto eu falava sobre esta questão de perdão e tu não tens que justificar ninguém não tens que dar razões pela qual a pessoa fez isso ou disse aquilo e o que tu tens que fazer hoje diante de Deus honestamente é dizer a Deus Deus, nesta tarde Deus, eu Deus foi esta pessoa, por o que ela fez o que me fez sentido Os nossos olhos e, ou deixá assim abertos para poder ler isto se não guardamos ainda eu oro para que Deus possa falar ao teu coração e ao meu coração e me tragar embora com essas pessoas que eu preciso de me perdoar nesta tarde nesta tarde eu escolho perdoar que esta única escolha que vai trazer a saúde da minha vida à minha alma esta única escolha que vai trazer perdão abundante sobre o meu coração esta única escolha que vai fazer parte vai mostrar que realmente eu sou parte de uma comunidade de pessoas perdoadas e como perdoados precisamos de perdoar Isso mesmo com os olhos fechados e eu mesmo vou manter os meus fechados porque é algo entre ti e Deus, não é entre mim, é entre ti e Deus, eu te quero encorajar nessa tarde. Se tu nessa tarde escolheste perdoar alguém, mesmo no teu lugar e para ti mesmo, não é para mim, para ti próprio Eu tenho coragem que levantes a tua mão e que digas Deus, eu escolho perdoar. Eu escolho perdoar final de Natal porque Ele me fez isto eu escolho por Senhor. porque a escolha é a única escolha que me vai fazer saudável crescer de amor oramos o nome do Senhor esta tarde Podia dia que também Jesus Cristo, Filho de Deus perante uma multidão que dizia crucifica ou crucificam perante uma multidão que se levantava em alta voz para crucificar o Filho de Deus o Santo e o Justo perante um punhado de discípulos que decidiram abandonar Jesus e aos seus próprios olhos dizer que não o conheciam, como Pedro fez, naquele ato de Caifás. Perante estas pessoas todas, Jesus, olhando para aquela multidão, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós podemos também perdoar, porque seguimos Jesus, o Filho de Deus, por e porque sabemos que este é o único caminho que vai trazer a cura da nossa alma Senhor, agora o Pai para que este seja autêntico em cada um de nós esta tarde independente da nossa relação contigo somos filhos somos pessoas que estamos buscando uma comunhão íntima com Deus Independente de tudo isso, Senhor, nesta tarde. Eu oro para que esta seja a escolha, cada um de estão aqui esta tarde, percebam que a cura para a sua vida vem pelas nossas escolhas. Fazemos escolhas boas na vida, escolhas saudáveis, escolhas que trazem a sua nação. E é isso, Pai, que eu peço para cada um de estão aqui nesta tarde. Que tu possas levá-los a esta decisão na sua vida para a glória do Deus, irmãos e Amém. Isto tem dúvidas que o perdão é a melhor escolha? Pensem no primeiro mártir da Igreja, Estevão. Estevão que injustamente foi condenado para ser morto e aprejado durante aquela multidão que exigiu que ele fosse aprejado. Enquanto... Estava a ser utilizado olhou para o céu e diz a palavra que os céus se abriram. Ele viu a glória do Pai. E ele olhando para aquela, olhando para cima para Deus, disse, Senhor, não lhes impudes esta casa. Eu não sei se tu e eu vamos um dia chegar a uma experiência tão profunda quanto a deste homem. Por tão pouco nós decidimos não provar por nada. Por graça de Deus se nunca vamos me chegar a um momento assim, que era Deus que não. Eu não sei. Que era Deus que não. <risos> mas, mas nunca vamos chegar a um momento destes, em que aquele homem olhando para cima, virou-se para o Pai e disse, Senhor, não nos impudes este pecado como quer dizer eu te esta multidão. Uma forma tão mestra, tão insensata, tão aliviada, tão.. Tola decidiu matar. E quando ele faz isto, verdadeiramente um homem estava ali. Um homem estava ali na sua morte. Era Saulo de Tarso. Aqui Jesus, um pouco tempo depois, vai encontrar um caminho de Damasco e o conta, porque Saulo era um dos principais da morte de Esteva. Foi ele que levou a sua túnica e mais à frente, quando Jesus o encontra naquela estrada de Damasco e diz, Saulo, Saulo e aquele homem voltando-se para aquela voz que falava para ele diz, quem és tu, Senhor? e ele diz, e eu sou Jesus a quem trouxéis se calhar a cura de Saulo a salvação de Saulo começou aquela oração de Estevam quando aquele homem Estevam decidiu não repostar da mesma forma não e é isso que eu também tenho coragem de fazer